2: Al viejo hotel, el ancla verde de la zona portuaria de Burdeos, había llegado la figura espectral de un viajero que decía llamarse Teófilo Dutó. Para nuestro conocido Pierre Moriart, ese mulato constituía una pesadilla, pues en París había vivido angustiosas noches con las apariciones amenazantes de aquel insólito fantasma.
1: Los espectros de Moría.
0: Un guión de Richard Hamilton.
2: Durante unos segundos Moría quedó perplejo... ...mirando el libro del registro.
3: Teófilo Ducto. ¿Ese es el nombre del esposo de la señora Chatelard? Es posible que haya coincidido en este hotel después de 18 años... Tendré que dar cuenta de esto a la señora Seattle ahora mismo.
2: Cogió el libro del registro y subió al segundo piso. Por debajo de la puerta eh, se veía un, un hilo de luz.
0: ¿Quién es?
3: Soy Moria, señora. Quiero hablar con usted. Es urgente.
0: Entre. ¿Qué tiene que decirme?
3: Ha llegado alguien
2: que vivió en Singapur. Quería mostrarle el libro
0: aquí en esta mesa. Déjeme ver.
2: Inmediatamente el rostro de la señora chatelarse se convulsionó. Cerró los ojos y apretó sus puños con fuerza. ¡Tutú! Tú? Tengo entendido que así se llamaba su esposo.
0: ¿Qué aspecto
3: tiene? Es alto, delgado. No pude verle bien la cara. La llevaba cubierta por una gruesa bufanda y también usaba gafas oscuras.
0: Será posible, Dios mío. ¿Dónde está?
3: En la habitación número 7 precisamente debajo de usted.
0: ¿Dijo algo? ¿Preguntó por mí? No,
3: no abrió apenas su boca. Es un hombre sumamente extraño.
0: ¡Es él! ¡Es él! ¡Viene a matarme! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Cálmese,
3: cálmese, señora Satelar! Si ese hombre encierra algún peligro para usted, puedo llamar a la policía. Ese
0: día inútil, inútil todo... Le prohíbo que llame a la policía.
3: Venía envuelto en un olor penetrante de ...de vino dulzón.
0: Señor Moría, tiene usted que ayudarme. Ha de sacar a ese hombre del hotel. Con cualquier pretexto, aléjelo de aquí. Le voy a recompensar. Tengo dinero suficiente. No
3: va a ser fácil. El hombre es poco comunicativo.
0: Haré lo que quiera por usted. Le daré veinte mil francos, señor Moría. Pero debe alejar a ese hombre del hotel. Se lo suplico.
3: Él ignora que está usted aquí. Por lo menos no preguntó nada.
0: Pero su presencia indica que lo sabe y quiere matarme. No me pregunte más. Después se lo diré todo, todo. Pero ahora vaya usted a su cuarto y sáquelo de alguna manera. Le daré el dinero esta misma noche. Lo tengo en el sótano.
2: Pierre Moria bajó las escaleras y se detuvo en el pasillo del primer piso frente a la puerta número 7. Señor Dutôt? Señor Dutó. Señor Dutó.
3: Sospecho que tendré dificultades. Sin duda que es la visita peligrosa que me anunciaron las cartas del cocinero.
2: Hizo girar el picaporte, comprobó que este se abría y penetró en la habitación. Señor Dutó. La habitación estaba oscura. Se notaba. Se notaba un fuerte y penetrante olor a vino. Era un olor dulzón, empalagoso, desagradable. Moría, encendió la luz. ¡Qué raro! ¿No está?
3: Ni siquiera la cama ha sido tocada. Seguramente no le agradó la habitación y se marchó sin decir nada. No me gusta nada este asunto. La señora Chatelard dijo que había venido para matarla. ¿Por qué? Tengo que averiguarlo.
0: Y bien, ¿lo logró? ¿Lo ha echado a la calle?
3: No lo encuentro por ninguna parte. Busqué en su habitación, pero no está. Ese hombre se ha vuelto a marchar.
0: ¡Oh! Sírvame, coña. Estoy desesperada. Lo va a hacer en cualquier momento. La tranquilidad se ha terminado para mí. Es un anuncio de él, un aviso de que me ha encontrado.
3: Usted prometió explicarme por qué teme a su esposo. Es hora de que me lo cuente si desea que le ayude, señora Chatelar.
0: No me va a creer. Es una historia incomprensible por lo que acaba de ocurrir ahora.
3: El hecho de que haya aparecido su marido no me parece extraño. Tenía que estar en alguna parte y llegó aquí, tal vez por casualidad.
0: Usted no sabe nada. Nada. Lo ocurrido esta noche no tiene explicación. Él no podía volver nunca más. ¿Por qué? Porque estaba muerto. Duto ha muerto hace años.
3: Su esposo murió en París. Está enterrado en el cementerio de Lachaise En una tumba de... ¡No!
0: ¡No! Yo le maté en Singapur. Él pertenecía a una organización secreta. Operaban con embarcaciones en el Golfo de Bengala. Contrabando pero me arruinaba porque quería todo el dinero de la sala de juego para su negocio de pirata. Esa noche discutimos una vez más. El que estaba borracho quiso golpearme y yo le empujé y se partió la cabeza. Fue en el sótano de la casa de juego. Luego, para hacer desaparecer su cadáver, lo coloqué dentro de un gran tonel de vino de Sarabá, de Borneo. Al día siguiente... Despaché el tonel en un barco carguero con dirección a Europa. Lo envié a un amigo que tenía en París, un tal Bernard Marsigny.
3: ¿Marsigny? ¿Era un prestamista usurero de la calle de la capilla?
0: Creo que sí. ¿Lo conoció usted? Sí,
3: Redaté el testamento de ese viejo hace unos meses.
0: Hace años que el viejo debió recibir el barril con el cuerpo de mi marido y lo hizo enterrar clandestinamente.
3: No puede ser su esposo, señora Seaterar. Su esposo está muerto y eso lo sabe usted mejor que nadie.
0: Lo es. Es su espíritu vengativo que ha llegado a Burdeos después de navegar por los puertos del mundo y ser enterrado en París.
3: Descanse, tranquila. Mañana hablaremos del asunto con más calma.
2: Aquella noche Pierre Moriano podía dormir. En su cama, con la luz apagada y los ojos abiertos, repasaba la situación, hablando como siempre a su mano derecha. ¿Y
3: qué puedo hacer? Matar a un fantasma cuesta mucho.
0: Márchate cuanto antes.
3: ¿Sin un franco en el bolsillo?
0: La señora Chatelar esconde el dinero en el sótano. Búscalo, encuéntralo y vámonos cuanto antes.
2: Moriá se levantó de la cama y, y se estremeció de frío. Se puso el abrigo disponiéndose a bajar al sótano. De pronto se, se acordó de algo importante. Marcel me dijo
3: esta tarde que habían traído una caja voluminosa. La pusimos en el patio posterior, señor Moriá... En la caja escribieron el nombre de quién iba a venir a buscarla.
2: La oscuridad envolvía el patio sucio y maloliente. Moria, con una linterna, descubrió la caja de embalaje. Tenía las tablas superiores desclavadas. De Alguien ha estado
3: abriendo la caja. ¿Dónde está el nombre del destinatario? Ah, aquí parece que está escrito con pintura negra. Bernard
2: Marsini. ¿Eh? La caja de embalaje tenía como destinatario al viejo prestamista muerto por asfixia. Moria se asomó por el hueco de las tablas para ver qué había dentro. ¿Sí?
3: Un gran tonel de madera. Y hay un fuerte olor empalagoso de vino oriental. La tapa está removida. Ilumina, ilumina, estúpida mano. Levanta la linterna. No.
2: Encogido Encogido, igual que un viejo muñeco de trapo, se hallaba el cuerpo del mulato Teófilo Dutó. Putrefacto olor emergía de él. Pierre Morias soltó la tapa del barril y corrió hacia el interior del hotel presa de terror. A primeras horas de la madrugada no esperó más y, y sin consultarle a la señora chatelá eh, llamó a la jefatura de policía. El comisario Lenoir eh, con dos agentes llegó a las ocho de la mañana. ¿Y dice usted que encontró un cadáver en un tonel? Sí,
3: comisario. Está en el patio posterior. ¿Eh? Vamos allá. ¿Sabe usted quién es? ¿Saber quién es? No no, no sabría decirle. Anoche lo descubrí. Trajeron el tonel dentro de un cajón. Esta es la caja. Ahí dentro está el cadáver. Veamos. ¿Dentro del tonel? Sí, comisario. ¿Dónde este tonel está vacío. ¿Qué? No puede ser. Anoche había un cuerpo encogido.
1: Véalo usted mismo. ¿Eh?
3: Vacío. Este tonel lo único que tiene es un olor infernal a vino dulce. Eh, no, no. No puedo explicarme esto. Nosotros sí. Usted estuvo bebiendo anoche, señor Moria. ¿Eh? Usted también espele un olor fuerte de vino. ¿Eh? Ha tenido visiones extrañas. Le recomiendo que no moleste a la policía por asuntos banales. Podríamos detenerle por burlarse de la autoridad. Le juro que anoche había un cadáver dentro del tonel. Pues se ha evaporado.
2: La señora Chatelard pasó todo el día encerrada en su dormitorio y Moria no intentó hablar con ella. Por la tarde... Bajó al sótano.
3: Esa mujer guarda parte de su dinero aquí y no lo deposita en los bancos para ahorrarse los tributos
2: de renta. Pero ¿dónde tiene esa caja de fondos escondida? Muy pronto encontró aquella pequeña puerta de, de grueso acero. Puerta que estaba incrustada en un tabique de ladrillo. Esta es su caja fuerte ¿Qué te
0: parece, mano querida? Es mejor que derribes el tabique de ladrillo Y tendrás acceso donde guarda el dinero ¿Derribar el tabique? Con un largo martillo de cantera En el patio hay uno junto a las hachas de la leña
3: Moria
2: llevó el pesado martillo al sótano Lo tenía todo planificado
3: Mañana a las 7 pasará el camión, como todos los martes, y descargará la catarata de carbón en la calle. Ese ruido infernal impedirá que se oiga cualquier demolición que yo haga en el sótano.
2: A las once y media de la noche iba a irse a su cama cuando llamaron a la puerta de calle. Allí estaba el hombre del abrigo negro deshilachado, ...y el olor a vino. Su mano enguantada se levantó hacia él... ...pidiendo la llave. Necesito alojarme aquí. Quiero la habitación
3: número 7. Te, 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 temo que sea imposible darle alguna habitación. Está todo ocupado. Quiero la habitación 7. ¿Puedo acompañarle? Conozco el camino. No me molesten. Es una visión horrible. Es el cadáver del tonel. Increíble. El cadáver del mulato que viene a completar su venganza. ¿Eh? Tengo que avisar a la señora Shatelar. Señora Shatelar, ¡abra pronto! ¡Abra! A veces él, ha llegado nuevamente huya usted señora Satelan.
0: Dios mío, ¿dónde está? abajo, pidió la habitación número 7 en el primer piso enciérele, busque ayuda señor Moriá, llame a Marcel y a Benoit algo podrán hacer por nosotros pronto, pronto, llámelos
2: Moría comenzó a descender por la escalera pero pero de pronto se quedó inmóvil alguien subía lentamente ...era el fantasma de Teófilo Dudot.
3: Deténgase. ¿A dónde va?
2: La figura siguió subiendo.
3: Haga haga el favor de bajar. Su habitación está en el primer piso. ¡Apártese! Sí! ¡No! ¡No! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡A mí! ¡Marcel! ¡Benua! ¿Qué ha sucedido, señor Moria? ¿Se ha hecho usted mucho daño cayendo por la escalera? ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Hay alguien que...? ¿Un hombre? No, no sé lo que es. Es algo horrible. Una figura siniestra. ¡Quiere matar a la señora satelar Subamos inmediatamente.
2: Subieron rápidamente, cruzaron el pasillo del segundo piso y un, y un silencio estremecedor les envolvió. Pierre abrió la puerta de un empujón. ¡Dios mío! La señora Chatelard,
3: allí, santo Dios.
2: El cuerpo sin vida de Camila Chatelard yacía en el suelo retorcido en una postura grotesca. Sobre ella algo inconcebible. Un abrigo húmedo que cubría unos huesos desarticulados. Las garras de, de dos manos descarnadas apretaban la garganta de la mujer. Y saturando el aire ese olor insoportable del vino de Borneo.
3: Tal vez no logremos explicarnos nunca esto. Es un laberinto de huesos, un esqueleto el que ha asesinado a la señora Satellar.
2: la policía judicial no dio ninguna explicación de lo ocurrido. El ancla verde se cerró. Sin embargo, Pierre Moria pudo, cinco noches más tarde, entrar por el patio posterior y llegar hasta el sótano. Allí, con el largo martillo, golpeó y golpeó con fuerza el tabique de gruesos ladrillos hasta que logró derribar un buen trecho. Moría... por <coughs> Moría entró en el pequeño recinto, entre una nube de polvo.
3: Ilumina, ilumina con la linterna. Magnífica mano. No, más, más arriba, hacia el rincón. Allí, en... <coughs> ...esas cajas de zapatos... Ah, ¡Ah! ¡Lo sabía! Están llenas de fajos de billetes... ...billetes malayos... ...dólares malayos... ...¡Dios! Aquí está todo el dinero... ...que se trajo esa mujer de Singapur... ...hay muchas cajas de cartón... ...repletas de billetes... Sí...
2: ...Pierre... <coughs> ahí, ahí, ...Pierre moría. ...se hallaba adentro de aquel nicho presa de un éxtasis sublime pero. pero el derrumbamiento de gran parte del tabique había erosionado la pequeña bóveda de piedra y ésta, de forma inesperada, se derrumbó y cayó sobre él. En la cabeza, en la cabeza de Pierre Moría ...sobresalía apenas entre la gran montaña de escombros... ...que cubría el nicho.
3: Fue entonces... ...cuando vi aquella sombra vacilante... ...que llegaba hasta el montículo de piedras y argamasa... ...lo reconocí al punto... ...era el endeble viejo usurero... ...el espectro de Messier Marcigny... ...que traía en sus manos... ...una almohada... ...subió con dificultad hasta donde emergía mi cabeza... ...y escuché su inconfundible voz, diciéndome... Señor Moria, creo que va a tener que rectificar
1: una vez más mi
3: testamento. Escriba, por favor. Es mi última voluntad dejar a mi estimado notario, señor Pierre Moria,
1: la fosa
3: número 324 de la avenida 023 del cementerio Perlachés para que la ocupe durante toda su muerte firmado Bernal Marsini.
2: y dicho esto el fantasma del anciano puso el cojín sobre la cara de Pierre Moriart no, espere, no, no, uh, y se sentó sobre él apretando sus posaderas con fuerza y comenzó a leer Le Journal du Bordeaux de Pierre Moria. Nunca
1: más se supo nada. Los Espectros de Moría.
0: Un guión de Richard Hamilton.
1: Con la actuación de Francisco Portes y Vicenta Domínguez.
0: Y las voces de María Belenda, Eduardo Martínez, Marcial Gómez Sainz, José Enrique Camacho, José María Molinero, Fernando Gómez Herranz y Mariano de Diego.
1: Historias de Medianoche. Diariamente de lunes a viernes por la cadena SER, una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro presentados por Narciso e Ibáñez Serrador.
2: Y recuerde que si necesita algún fantasma de ocasión, eh, tenemos buenas ofertas en este mes de abril.
1: Aprovechelas.
2: Buenas noches.
0: Historias de Medianoche, con mucho suspense. Sí, 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 sí.
1: Síguenos en Twitter, podiumpodcast